0: Good morning business, la pépite. Et dans la Morning Team, on s'est passé le mot. Apparemment, ce matin, on va parler d'agritech. On commence par Noémie
1: aujourd'hui on va parler des nombreux défis auxquels doit faire face l'agriculture donc la sécheresse des sols les sols dévitalisés vous redonnez de la vie à ces sols grâce à des champignons qui vont venir stimuler la plante, Justine Lipuma, bonjour merci d'être avec nous, vous venez de Nice, vous êtes docteur en biologie vous avez écrit votre thèse sur la symbiose entre les plantes et les champignons, aujourd'hui vous êtes cofondatrice et CEO de Mycophito Alors, vous êtes spécialiste de l'interaction symbiotique mycorhizienne, il va falloir nous expliquer avant qu'on perde tous nos auditeurs
2: <rire> bah oui tout simplement en fait dans le, sol, le sol est vivant et dans ce sol, il y a notamment des champignons et des champignons mycorhiziens qui sont capables en fait, d'interagir avec les racines des plantes et de se développer dans la racine et à l'extérieur de la racine. Et ils vont donc développer tout un réseau qui va venir capter des éléments nutritifs d'une manière beaucoup plus efficace et plus loin que ce que pourrait faire une racine. Et ils vont aussi conserver de l'eau au pied des racines avec des petites éponges qui viennent aider les plantes à résister à la sécheresse. Vous, votre travail, c'est quoi C'est de fabriquer des combinaisons en fonction des cultures pour que ça prenne, chaque culture a sa combinaison Oui, tout à fait, c'est exactement ça notre travail, c'est de se dire que chaque sol est différent. Chaque contexte est différent et donc il faut qu'on arrive à adapter un cocktail de champignons qui soit le plus optimal pour un sol, une plante et un climat. Donc on a des mélanges qui vont faire de 15 à 30 espèces différentes et qui vont permettre de s'adapter et d'amener le plus de bénéfices possible.
0: Anthony Et donc pour ça, vous dites que vous utilisez la technologie, notamment l'intelligence artificielle. Comment ça intervient De quelle manière ça se matérialise
2: Oui, en fait, jusque-là, on faisait des carottages dans les sols et on avait développé des outils d'identification, d'analyse d'images et moléculaires pour savoir qu'est-ce qu'il y avait. Et c'est ça qu'on allait ensuite amplifier, activer et réintégrer dans le sol d'origine. Aujourd'hui, on utilise de l'intelligence artificielle pour venir prédire à partir de données de sol et de climat quelles devraient être les espèces de champignons qui seraient les plus adaptées à cet endroit
0: Alors, ce qui est formidable avec la technologie, qui a d'ailleurs été récompensée, on va en parler, euh, Noémie, cette année, euh, c'est qu'elle euh, permet d'utiliser beaucoup moins d'engrais, au fond. Euh, et puis, est-ce que c'est ce qu'on aux Etats-Unis, c'est très à la mode, euh, l'agriculture qui, les, les, qui rend plus à la terre qu'elle n'en prend Est-ce que euh, ça participe à cette, à cette idée-là Complètement.
2: L'idée, c'est exactement ça, effectivement, c'est d'arriver à se dire qu'on ne peut pas être sans cesse en train d'épuiser la terre. Il faut la nourrir pour qu'elle puisse ensuite, elle, nous nourrir. Et donc, avec ce système-là, eh bien, on vient réenrichir les sols. On permet aussi, effectivement, de limiter les engrais. Mm -hmm. euh, et l'eau aussi, qui est un vrai problème. Notamment, nous, on est dans le Sud-Est, hein, on a des gros problèmes de sécheresse.
0: Et surtout cette année, on le voit encore plus. Cette hein.
2: année, c'est assez catastrophique. On a 40% d'eau en moins. Ah ouais. Et donc, il faut qu'on arrive à s'adapter à ça. Oui. Rémi, Alors vous avez mené des tests hein, deux fois et demi euh,
1: plus de fleurs par pied de rosier, 30% de fruits supplémentaires sur les plantes tomates, quelle est l'augmentation de rendement et y a-t-il aussi un impact sur la qualité de ces fruits, légumes de ces produits
2: Oui tout à fait, c'est ça qui nous a intéressé ensuite, c'est-à-dire qu'au départ on s'est posé la question de l'augmentation du rendement, c'était le, le premier sujet parce qu'on ne peut pas euh, opposer euh, réduction d'impact environnemental et augmentation de la productivité, l'agriculteur il doit continuer à pouvoir produire euh, et ensuite ce qu'on a regardé c'est la qualité et donc on est capable d'augmenter la la qualité nutritive des productions agricoles, des tomates notamment. On a fait des essais en partenariat aussi avec un chef étoilé qui a pu apprécier la différence de goût de nos produits.
0: Justement, alors c'est qui vos clients Est-ce que vous travaillez avec des agriculteurs traditionnels et vous leur proposez vos solutions Ou c'est l'industrie cosmétique, par exemple Je crois que vous travaillez avec eux. Enfin, vous travaillez avec qui exactement
2: alors aujourd'hui, on a trois filières cibles. La première étant celle effectivement, des plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Oui. Et nos clients sont effectivement des industriels, transformateurs, des marques aussi en direct qui se posent des questions de, de sourcing, de leur matière première, parce à la base d'un parfum, d'une crème, c'est des plantes. Euh, il faut arriver à, à mesurer ça et avoir des, des productions qui soient les plus, euh, les plus stables possibles. Et puis c'est des vignerons aussi, des châteaux euh, en direct euh, qui travaillent avec nous. 530 000 euros de chiffre d'affaires en 2021, un
1: potentiel, vous dites vous voulez faire 70 millions d'euros de ventes en 2027. C'est un
2: très très bel objectif. C'est possible quand vous regardez le marché tel qu'il est aujourd'hui en fait, euh, oui, euh, parce que déjà, il y a tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il va être demain, euh, parce qu'on sait qu'on a euh, des produits qui sont interdits, donc il y a des alternatives qu'il va falloir trouver euh, de façon euh, très rapide, euh, puisqu'on ne peut pas laisser les agriculteurs euh, sans solution euh, face à un problème en disant on vous enlève ça, oui, mais qu'est-ce qu'on propose en face Et puis euh...
1: Typiquement, euh, néonicotinoïdes, tout ça, vous pourriez répondre à cette problématique-là
2: c'est un de nos enjeux, oui, c'est d'arriver vraiment à, à permettre aux agriculteurs d'avoir une vraie solution efficace en alternative à de la chimie ou parfois face à des problèmes pour lesquels même la chimie n'est pas capable de répondre. Aujourd'hui, on parle de lavande, de dépérissement de la lavande, on n'a pas de solution même chimique face à ça. Mmh. Donc oui, on a un objectif qui est ambitieux, mais parce que l'enjeu est de répondre massivement à un enjeu de transition des systèmes agricoles.
0: Vous allez, j'imagine, au sein de l'agriculture euh, tout à l'heure. Oui. Bon, en tout cas, euh, bravo. Et puis, je pense que, Noémie, merci pour cette pépite. Je pense que bientôt, on l'accueillera dans la, la French Tech. Ouais. Parce que je crois qu'il y a une grosse levée de fonds qui est peut-être en préparation pour la fin de l'année.
2: Alors, on vient de finaliser une levée de fonds de 4 millions d'euros. C'est pas mal,
0: hein, bravo. Hein. Et
2: on a une nouvelle levée de fonds qui devrait être prévue sur 2024. Et on sera plutôt sur des ordres de grandeur autour des 10 millions d'euros.
0: Ah, ça va vite, hein? Bah écoutez, merci beaucoup Justine Lipuma, cofondatrice et PDG de Miko d'avoir été notre invité. On va évidemment continuer sur la avec vous, Anthony Morel.